0: Слава Богу, что можем начинать наше богослужение, что можем быть здесь. Господь благословляет, хранит нас. Сегодня вот с утра были у вмашенных бабушек, блокадниц, поздравляли их. И в такие дни задумываешься, насколько Господь дает возможность, насколько его, наша жизнь, жизнь является Его милостью, насколько все то, что окружает нас, является Его милостью. Да? Что мы не воспринимаем это, мы просто живем, просто живем не задумываясь о том, что это неестественно. Да? А то, что можем радоваться, да, ходим холодно, переживаем, вот тут-там не хватает, там у нас, а, что же за погода такая, вот опять в этом году там или еще что-то ходим, ходим ворчим, я понимаю, что настолько поводов для того, чтобы благодарить Его. Книги откровения в чтении как раз дохожу дошел до последней главы, 21 глава, начинается сведение будущего мира, который будет еще лучше. У нас сейчас есть переживания, у нас сейчас есть скорби. Но будущий мир Бог описывает его особым образом. 21 глава книги Откровения, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я Иоанн увидел святой город Иерусалим. Новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и услышала я громкий голос неба, говорящийся с Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог будет, с ними будет Богом их. И отрет пол всякую слезу в Сочи их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле Все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины. Бог приготовил что-то удивительное, и самое главное, интересное, центром вот этого нового мира, центром измененного мира, будущего мира, который есть, является скиния, сходящая с неба. Скиния, шатер, шатер места встречи. Да, если мы читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что это место встречи с Богом. Скиния собрания, или скиния, вернее, а, скиния встречи с Богом, Бог благословляет, и самое главное благословение, которое будет, это Сам Господь, который будет находиться между людьми. В этом был его замысел изначально. В Эдемском саду, где он прогуливался, где он прогуливался вместе с, вместе с Богом, там, где был Господь, там, там, где был Адам. В Эдемском саду. Потом после этого. А после этого Господь благословил, после этого Господь э, хотел быть вместе с людьми. Через это приношение открывалось, во сне открывалось, а потом поставил стеню, когда вывел свой народ, сказал, я буду среди вас, у вас есть свои палатки, я свою палатку хочу поставить среди ваших палаток, это будет особенная палатка, я буду жить среди вас, среди людей. Потом мы читаем дальше всю картину, мы читаем книгу э, Евангелия от, э, от Матфея, которая начинается с картины, э, с описания Назван Иммануил, что значит с нами Бог. Бог пришел сюда, чтобы быть вместе с нами. И заканчивается книга Библии, заканчивается книга Откровения тем, что Иерусалим сходит, и вот скине среди людей. У Бога есть замысел. Говорит, Я хочу быть с вами. Не знаю почему. Не знаю, для чего это Ему. Да? То есть я знаю, почему для нас это благословение. Но это просто чудо и милость Его. И я знаю, что сегодня Он хочет быть вместе с нами, потому что там, где двое или трое собраны во имя Его, там Он среди нас. И Он говорит, я хочу быть с вами сегодня здесь, точно так же. Я хочу пребывать здесь, наполнить это место. И, может быть, это не такое видимое пребывание, да, здесь нет столпа огненного или облачного, столпа, который наполнил бы, или облако, которое наполнило бы все это собрание. И никто не видит, что происходит в вашем сердце, потому что встреча происходит там. Происходит она там или Нет есть там эта встреча или нет, кто-то просто произносит слова, смотрит на эти песни, открывает рот, произносит или не произносит, ничего возможно, у кого-то проходит просто, вот, просто так, а у кого-то, возможно, происходит настоящая встреча, никто этого не увидит, но хотелось бы, чтобы встреча произошла в молитве, которую мы произносим, в словах Писания, которые мы слышим. Пусть Бог нас в этом. Давайте мы начнем с того, что обратимся к Нему в молитве, попросим Его пребывать здесь и откроем свои сердца для того, чтобы быть вместе с Ним. Давайте помолимся. Господь, Ты есть Бог всемогущий, Ты есть Бог Творец, Творец неба и земли. И Ты есть тот Бог, который задумал и сказал, «Я хочу быть с Вами, я хочу быть, обитать с Вами». И ты поставил в тенью собрания среди израильского народа. И ты пришел сюда младенцем, и был назван Эммануил, что значит с нами Бог. И потом сказал, что где двое трое собраны во имя Твое, там и ты среди них. И мы сегодня, Господь, здесь, собраны во имя Твоем. Прибудь среди нас. В сердцах наших, Господь, говори к нам. Дай нам петь, воспевать Тебе, общаться с Тобой, по-настоящему быть с Тобою. Благослови нас, Господь, просим Тебя об этом» направляет это собрание, наполни Духом своей, наполни Силой Своей, Славой Своей. Аминь. Мир вам!
1: Счастлив всех вас видеть. А, освечусь я потому, что вчера у нас была привилегия с супругой быть в Павловской церкви, где было служение для семейных пар. Вот Виталик вчера не доехал. Да, но я скажу вам то, что мы пережили, это... Надо пережить. Как бы я вам сейчас красиво не рассказывал, через это надо пройти. И я благодарен Богу за те слезы, которые вчера были, за то утешение, которое Он даровал, и за то, что Он продолжает нас любить, несмотря на наши ошибки, падения, непонимание, противление Ему. Он продолжает нас любить, Он продолжает нас лелеять, Он продолжает нас восстанавливать, укреплять, ставить обратно на места. И я чуть-чуть поделюсь, хотя супруга говорит меня, буду, моя, говорит, буду служить это уже третий раз. И я благодарен Богу за свою супругу. Я готов это говорить не третий, и четвертый, и десятый, и двадцатый. Я готов это повторять. Я благодарен Богу за свою супругу. Знаете, Иисус оставил нам в Евангелии от Иоанна 15 глава, 12, 13, 14 стихи, их можно по кругу гонять. И они никогда не кончатся, потому что они дополняют друг друга. «Сия есть заповедь моя, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Да? И последний стих, 14. 14. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И возвращаемся к 12. и заповедь моя. И так можно по кругу и бесконечно. Скажите, пожалуйста, а кто у нас самый близкий друг на этой земле? А? Чего улыбаешься, Петр Георгиевич? Да? А я думал, супруга, которую Бог даровал нам, самый близкий друг на всю жизнь. А Господь безапелляционно, он на первом месте. Его место никто не в состоянии занять. А я общался со своим другом Михаил Сугьянин, пастор Церкви Иванских, Свободных Иванских Христиан. И вчера, когда мы сидели, общались, спрашивали, кто сколько лет вместе находится. Они уже 33 года вместе. Он говорит, мы с тобой, супруги, говорит, мы уже с тобой вместе больше, чем порозень. Тут тоже, наверное, есть пары, которые вместе больше, чем порозень. Миш с Мариной, сколько у вас уже? Ой, хорошая фраза. Много. Там 16, и тут 18. 34 года. Вы тоже уже вместе больше, чем порозень. Вот, Джанкета, вы уже вместе больше, чем порозень. Но вы знаете, что любовь ⁇ это удивительная вещь. И желание любить заложено в нас еще до нашего рождения. Желание любить. Больше того, в нас есть желание не просто любить, а быть любимым. И быть любимым почему-то больше нам нравится, нежели просто любить. Ну как же, когда меня любят, это так приятно, это так хорошо, это так радостно. Когда мне подарочки делают, обо мне заботятся. Дети в таком блаженстве находятся, потому что они любимые. Сколько стихов Игорь Валентинович написал своей супруге, когда еще был не Мужем. Писал ведь. Сколько усилий мужчины прикладывают, чтобы завоевать свою возлюбленную. А? Усилий. Готовы звезды с небес доставать. И Причем это не вопрос. Чтобы встретиться с любимой, съездить 100 километров, это вообще не расстояние. Усталость ничего не значит. Потому что мы едем к любимой навстречу. Ничего для нас не значит это. Куда потом все пропадает? Куда потом все исчезает? Но любовь – это не только одно из наших чувств. Это наша суть, наше существо. И почти все чувства, которые происходят у нас внутри, рождаются либо избытком любви, либо его недостатком. Если человек Достаточно получать любви, он будет по одному поступать. Если у него любви недостаточно, он будет пытаться ее утащить разными путями. Привлечь к себе эту любовь. Еще есть удивительное качество любви. Она неуловима. Ее нельзя поймать. Мы ее ищем, мы ее достигаем, мы стараемся ее приобрести. А когда приобретаем, почему-то не знаем, как ее сберечь. Вот она в сердце есть и мучается, сердце и страдает. Когда же я снова увижу его? Песнь песней, перечитайте. страдания и одной стороны, и другой. Иногда нам кажется, что секрет любви прост. Но почему-то, когда мы пытаемся раскрыть этот секрет, мы приходим к пониманию того, что мы совсем ничего не понимаем. Это как осознание возрастания во Христе. Чем старше во Христе становишься, тем больше понимаешь, что ничего не понимаешь, и ты все ниже и ниже и ниже перед Его величием. Чего же хочет любовь? Удивительный вопрос. Все знают ответ? Никто не знает этого ответа. Как мы можем знать, что же нужно любви в данный момент? Тоже никто не знает. Что делать когда она развивается не теми темпами, какими должна развиваться. Книга «Песни песней» Артем, 3 глава, 5 стих. Книга написана Соломоном. Гим любви. Заклинаю вас, дочери Иерусалима, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она сама. Какой удивительный стих. Доколе ей угодно, не тревожьте. Заклинаю вас, серными или полемами, не будите, не тревожьте, возлюблены доколе ей угодно. Не пробуждайте, любовь доколе не пожелает она сама. Есть у любви наши желания? Есть. И к ним стоит прислушиваться для того, чтобы в нужное время их выполнять. У любви свой ритм, свой темп и свои границы развития. Свои шаги, которыми она идет. Потому что если мы ее пробудем раньше, чем положено, она перейдет на другую стадию, на которую не надо переходить еще сегодня. Чтобы не торопиться. Я думаю, что маленьких детей... Алина, ведь до сих пор Полина чего-то не ест, что едят взрослые, правда? Потому что еще рано. И если мы ее сейчас накроем для взрослых, у нас будут проблемы. У ребенка, а соответственно у нас. С любовью то же самое. Нельзя торопиться. Она идет постепенно, шаг за шагом. Со своими остановками и паузами. Знаете, что есть два подхода к жизни. Есть восточный подход и западный. По западному подходу расстояние между двумя точками самое какое? Прямое. Самое быстрое расстояние. А по восточному подходу расстояние то же самое, но оно будет... Другими путями двигаться Она будет останавливаться Заходить в дом к какому-то другу О чем-то общаться, советоваться Потом переходить в магазин, чего-то приобретать в этом магазине И он будет идти в ту же сторону Это восточный подход Он совсем другой Не то, что прямо и напролом Но, как я уже говорил Задолго до того, как она появляется В наших чувствах Любовь живет в нас В так называемом подсознании но подсознание ⁇ это, так сказать, наша неосознанная часть души, которая больше олицетворяет нашу инстинктивную или даже животную часть. А есть еще надсознание, которое находится в духовной сфере. И разница между ними в том, что первое исходит из наших приземленных чувств, наши желания, наши страхи, наши страсти. А надсознание ⁇ двигается со всеми другими духовными качествами. И вспомните, пожалуйста, откуда мы с вами вышли, изначально, где мы все находились, и мужчина, и женщина, водами. Они, мы имеем с вами один корень, и мужчина, и женщина, мы были все водами. В одном. Когда Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Так было? И когда Адам уснул, взял одну из сторон его и создал ему помощницу. И когда Адам открыл глаза, сказал, вот кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, потому что взята от мужа. В русском языке слово «муж» от слова «может», а жена от слова «роженица». На иврите слово «муж» значит «иш», к слову «жена» всего одна буква добавляется, и получается «иша». Она будет женой, потому что взята от мужа. У нас с вами один корень. И к этому корню, вырастая, мы начинаем стремиться обратно. И очень важно найти свой корень. Потому что когда ты возьмешь свое, тебе будет легко и комфортно, даже когда будут проблемы, какие-то непонимания в семье. А если возьмешь чужое, Будешь ходить с ценным чемоданом, набитым драгоценностями, но у него не будет ручки. Он хороший, он ценный, но его неудобно носить. Есть такая фраза, чемодан без ручки. А когда ты берешь свое, Бог все усматривает. Бог благословляет, Бог умащивает елеем. Если бы все было так просто, да, иногда, к сожалению, супруги, которые вроде любят друг друга и друг друге души не чают, какие-то минуты размолвки, конфликты возникают, да, какие-то непонимания и мы расходимся и мы даже в этот момент можем забыть, а зачем же мы поженились, а почему мы поженились, а почему Бог свел именно нас вот таких разных иногда и часто не понимающих друг друга, но Воспоминания о том, что, несмотря на все проблемы и переживания, наши души связаны в одном корне. Мы с вами, со своими женами, являемся человеком. Полноценным, стопроцентным человеком. И важно помнить, что любовь – это не просто сильные эмоции, которые у нас могут возникать, когда мы рядом с любимым человеком находимся. Не просто какое-то теплое убежище от равнодушного мира, окружающего нас. Это не только гормоны и биохимические процессы, которые происходят внутри нас. Это вот, потрясающе в том, что это проявление божественного света. И дома может быть беспорядок. Могут бегать и шуметь дети. Но когда между супругами есть вот это единение, через них проявляется божественный свет. И человек, который придет в этот дом, обязательно это почувствует. Ему будет там хорошо, он не будет хотеть удаляться, потому что свет проявляется Божий через этих супругов. Бог хочет через нас с вами проявить себя. У него есть такое желание. Помните о том, что есть о муже и жене, о женихе и невесте, точнее, такие выражения, что он, наконец, достиг зрелости и может уже жениться. А девушка пришла в возраст невесты, когда она может уже выходить замуж. Немаловажно, когда жених готов оставить свое прошлое, прилепиться к своей жене и стать с ней одним целым. Так? Невесты, то же самое, важно оставить то, что было, для того, чтобы связать свою жизнь с человеком, которого Господь ей подарил. Не буду говорить много про странное. Хочу вот все эти качества любви. Помните первое послание Коринфянам, 13 глава. Все знают наизусть, Правда? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И потом мы говорим, перечитаем все качества четвертого. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не раздражается, не мысли зла, не радуется правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И самое главное, любовь никогда, скажите, не перестает. Как бы ни поступали наши дети, мы продолжаем их любить, потому что это наши дети, это наша кровь. Наши жены являются отражением нас самих, потому что, когда мы женились, мы брали интересную, симпатичную, красивую девушку. А потом, когда с годами она вдруг почему-то становится ворчливой, не я ли это в нее вселил? Не я ли это сделал? А, видите? Братья, на нас с вами очень большая ответственность за наших жен. Они нас любят. Но мы в них вкладываем то, что мы потом получаем обратно. И Если мы чему-то начинаем удивляться, надо в первую очередь подойти к зеркалу и спросить, Сережа, а что ты посеял сегодня в свою жену? Чем ты ее накормил? Какую любовь ты ей подарил? Я очень хочу показать вам то, что нам вчера подарили, когда мы расходились. Это заповеди для мужа и заповеди для жены. Если можно их вам прочитать, Елена Федоровна, помоги, пожалуйста. Она будет читать для жены. А я буду читать для мужа. Первая заповедь. Помни, что твоя жена – твоя половинка, а не собственность.
2: Не забывай о хорошем настроении. Улыбайся чаще.
1: Не ставь ни одну женщину выше своей жены. Она дана тебе Богом.
2: Не ожидай, что муж сразу обеспечит тебя всем, что ты ожидала, и исполнит все твои желания и мечты.
1: Третья заповедь. Удерживай любовь к жене теми же способами, которыми ты ее добивался.
2: Ставь мужа выше своих родителей и детей.
1: Четвертая заповедь. Не забывай говорить своей жене, что ты ее любишь. Ей это всегда нравится.
2: Старайся угодить мужу и всегда милостиво прощай его.
1: Пятая заповедь. Возвращаясь домой, стремись быть в добром расположении духа.
2: Помни, что твое открытое одобрение мужа дороже для него, чем похвала всех людей.
1: Шестая заповедь. Не позволяй никому критиковать свою жену или смеяться над ней, да и сам не торопись это делать.
2: Не забывай о чистоте, аккуратности и скромности в одежде. Это же справедливо и к внешности.
1: Седьмая заповедь. Не забывай, что общение очень важно для твоей жены.
2: «Никому не позволяй убеждать тебя в том, что у тебя трудная жизнь. Твой муж принц, а ты принцесса».
1: Восьмая заповедь. «Не сравнивай свою жену с другими женщинами. Твоя лучше всех».
2: «Будь хорошей хозяйкой. Это твое призвание и долг».
1: Девятая заповедь. «Подчинись Христу во всем, и тогда жена с радостью подчинится тебе».
2: «Верь в свою жизнь Господу Богу твоему». Передай это детям Твоим, и они назовут Тебя благословенной.
1: И десятую заповедь мы прочитаем вместе. Помните, совместная молитва творит великие чудеса в семейной жизни, и невозможное делает возможным. Аминь. Мы споем одну песню в конце. Нет, мы говорили об этом просто... Нет, я просто не ожидала,
2: что сейчас...
1: Мне, мне так сказал пастор, а я не буду ослушиваться.
2: Можно я скажу еще два слова к тому, что говорил Сережа? Ну, не все имеют супругов, да, и может быть это относится только к ним. Но я хочу сказать, что после вчерашнего общения для себя я такое откровение получила, что это любовь Бога, она относится ко всем нашим окружающим. Она изливаться должна из нас не только у супругов друг к другу, но и ко всем окружающим. И самое главное, как мы не должны пытаться поменять супруга, а просто любить его, Также мы не должны пытаться поменять окружающих людей. Подчас, вот честно скажу, мне вот как-то хотелось поменять людей, но именно в том свете, в котором я себе представляю, как это должно быть. Господь нас учит просто любить, а менять себя.
1: She's in
3: И сестры я хочу сегодня вспомнить о, о, о тяжелых временах в жизни израильского народа и это созвучно немножко тем событиям которые мы отмечаем вот сейчас да времени блокадному времени крайнего напряжения всех, всех душевных сил народа. И э, в разные периоды жизни и в разные периоды э, развития общества, или истории общества, истории страны, э, люди находятся в разных, в разных условиях. Я часто Тину Ивановну вожу, и, и по дороге она мне всякое рассказывает. Да? А, ну, безусловно, хорошая, но просто, то есть меня касаются такие, меня касаться начинают такие вещи, которые, которых я раньше не знал. Страницы истории, отношения, христианины и государства. Какие-то детали биографии ее, ее близких. Это удивительные вещи. И я понимаю, что в то время, когда вот, она была совсем еще юной девочкой, вот она рассказала мне сегодня, были совсем другие реалии. Совсем другие реалии. И, и в той ситуации часто приходилось людям... Христианам истинным последователям Господа приходилось выживать. Да? Приходилось выживать. Это, это, это немножко другая реальность, другая шкала приоритетов в этот момент работает. Я вот сейчас слушал, когда-то радио, и попалась передача, где очевидцы, ну, были записаны рассказы очевидцев людей, которые были детьми во время блокады. Скорее всего, это были записи уже не очень новые, но там были радио, такая не постановка даже, а такой документальный материал. И вот рассказывал человек о том, как так вот начинались бомбардировки, он был еще ребенком, уже. Такой взрослым, пожилым голосом мужчина рассказывал о том, как там сбрасывали эти бочки еще с дырками, чтобы свист этот, да, угрожающий свист этот, еще усилить это состояние этого ужаса, и, и что сначала спускались в бомбоубежище, ну, были же, было так установлено, так, такая была модель, чтобы спускаться при первых признаках бомбежки. Спускались, вот он рассказывал. Потом наступил такой момент, он, он рассказывает, что... Ну а потом наступил... Потом наступил... И просто так говорит об этом. Наступил там такое время, наступил голод. И уже э, ну, чувство опасности притупляется. И мы уже даже эти никуда не спускались, чтобы экономить силы, а лежали под идеалами, чтобы немножко это, сохранить тепло, поменьше двигаться и сохранить вот эти остатки остатки тепла. И хорошо, что мы об этом вспоминаем, потому что очень легко из благополучного какого-то вот своего состояния ну, это, об этом не думать, перестать об этом думать, и даже не думать не знать, что так оно может быть. А вот так оно может быть. И сегодня мы будем вспоминать историю из жизни Ильи, как он там был послан Богом и спрятан Богом, и это были тяжелые времена для истинных верующих. И это было страшное время гражданской войны, ужасная такая целая эпоха, когда народ был разделен, были два царства, и они беспрестанно воевали друг с другом. И череда царей, большая часть из которых была не, не покорна Господу, да не любила Его. Это вообще что-то ужасное такое. Когда, когда цари, принадлежащие народу израильскому, люди, которым доверен народ израильский, да, руководство им дано Богом, когда они начинают поклоняться там другим богам. И тут можно только у Господа учиться нам всем в нашем нетерпении, несмирении там, к чужим ошибкам. Как вот он на это смотрел, представьте, да, вот, вот, он, вот он, создавший весь этот мир, избравший этот народ, лелеявший его, Держащий, державший на руках своих, охранявший его. И он получал такое, такое вот к себе отношение. Потому что это, конечно, было отношение прямо к нему. И он, тем не менее, не испепелил, да? он терпел. Он это терпел. Я знаю, что это для него была ужасная боль. И вот мы прочитаем, давайте с вами, будем читать довольно большой отрывок Священного Писания, Третья книга Царств из 15 главы, с 23 стиха двинемся. И прочитаем вот эту историю про Илью, про вдову Сарепскую, про ее сына, про пророков. Пусть это нас коснется, пусть это вот нас погрузит... В эту, в эту историю, потому что это наша история. Мы причастны к этому, поскольку мы стали, через веру мы стали детьми Авраама, да, как это вот. Я помню, Коля Иванов так любит, любит говорить. Я еврей. Потому что так сказано. Не являясь евреями по крови, мы все евреи, потому что мы дети Авраама, по вере. Да, стали детьми Авраама. Итак, с 23 стиха. Третья книга царств. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских. Кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же сын Иераваамов воцарился над Израилем во второй год Асы, царя иудейского. И царствовал над Израилем два года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома из Сахарова. И убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него». Когда он воцарился, то избил весь дом Иероваамов, не оставив ни души у Иерваама, доколе не истребил его по слову Господа, который изрек он через раба своего Ахию силамлянина, за грехи Иероваама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбления, которым он прогневал Господу Бога Израилева. Прочие дела на вата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асу и Ваассою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами господними, и ходил путем Иераваама, и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Сейчас прочитаем. Конец следующей главы, 16 <свят> Прочитаем с 23 стиха. «В 31-й год Асы, царя Иудейского, царился Амврий, над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет и купил Амврий гору Семирон у Семира за два таланта серебра». И застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Симира, владельца горы, и делал Амврии, неугодное предачами Господа, и поступал хуже всех бывших пред Ним. Он во всем ходил путем Иераваама сына Наватова и в грехах его, которыми Тот ввел в грех Израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые Он сделал, и мужество, которое Он показал, описаны в летописи царей Израильских, и почил Амрии с отцами своими, и погребен в Самарии. И высадился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное предачами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иизавель дочь Евваала, Ев царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему, и поставил он Ваалу, жертвенник, в капище Ваала, которое построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахил Вифлиянин построил Иерихон на первенце своем, а верами он положил основание его и на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его по слову Господу, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. И сказал Илья пророк, Фисветянин из жителей Галаадских, Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана, из этого потока ты будешь пить. И вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. Здесь остановимся сейчас. И я сейчас хочу, чтобы мы, смотря на, на, на все эти события, понимали, что и в то время в израильском народе были верные люди и были неверные люди. И были верные цари и неверные цари. И, например, эта, эта засуха, которая наступила, и этот голод, который наступил, потому что засуха означает голод, поскольку нет урожая, она касалась всех, и верных, и неверных. И наступают времена, которые касаются людей, независимо от их личной праведности. Вот это... Нам надо понимать, что есть личная история или личная биография, личная судьба человека, его личные отношения с Богом. А есть отношения народа с Богом, есть отношения с Богом большой группы людей. И вот видите определенные сложные периоды, проклятия, да, да, какие-то наказания касаются многих людей, и, и часто это выглядит как трагедия, потому что это может наказывать человека, который и, и невиновен, да, как бы и невиновен в том, что, в том, что происходило. И Здесь вот надо всегда нам это понимать. У Господа есть логика, которая нам, которая нам не всегда понятна с точки зрения вот наших привычных гуманистических представлений. Это нам трудно бывает понять и принять, но, и мы можем это принять только через веру, потому что так вот просто... Ведь вопрос касается не только взрослых. Да? Со взрослыми еще ладно. Мы как бы. А вот когда еще дело идет о детях, о невинных детях, и об их трагической там, ранней смерти в разных обстоятельствах, нам это вообще бывает, значит, как нож по сердцу. Но вот Господь нас учит тому, чтобы наш внутренний взор он расширялся, становился шире, больше, но наших привычных представлений, и больше нашей физической жизни. Потому что, когда Господь смотрит на, на человеческую историю, конечно, она для него совсем другая. Конечно, для него живы и те, и эти, и которые еще не родились да, в, одну, в одну минуту. И у него э, есть своя правда, своя логика. И для него не кончается. Да, все не кончается даже с человеческой смертью. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне – встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И он встал и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал – дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал – возьми для меня и кусок хлеба в руки своей. Она сказала – жив Господь Бог твой». У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для тебя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал Илья: Не бойтесь, не бойся, пойди сделай что-то сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев. «Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». «И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывала, по слову Господа, которое он узрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». «И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» «И сказал он ей, дай мне сына твоего». «И взял его с рук ее». И сын был маленький, раз она держала на руках, да, с рук ее. «И понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него. И он ожил, и взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илия, «Смотри, сын твой жив!» И сказала та женщина Илии, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий!» и что Слово Господне в устах твоих истинно. Аминь. Почему это, почему это происходило? Почему это, зачем это нужно было? Мы, нам, нам не все понятно. Открыл Америку, да? Нам не все понятно. И мы не можем проникнуть во все замыслы Господа, я думаю, что в его планах было и, и нас сегодня вдохновить, и нас сегодня еще раз поразить, еще раз обновить наше это переживание потери сына и его обретения. И это тоже. Да? Он, он знал, Господь знал, что мы знал тогда еще, что мы сегодня здесь соберемся и в каком составе. Но вот был такой результат вдова поняла, эта женщина поняла, что действительно он человек Божий. Ей, кстати, было недостаточно этого чуда, видите, с маслом-то, хотя вроде бы, да, это удивительное событие. Но вот э, на меня сильное впечатление, мы там с Лукой читали это место, и э, на меня сильное впечатление, не знаю, как на него, а на меня сильное впечатление произвело, произвели вот эти слова. Вот мы сейчас там, я спеку лепешку, мы там поедим и умрем, да, то есть это, видимо, уже была какая-то крайняя степень истощения, да, вот такая уже. И истощение и отчаяние. Потому что очень часто я вот разговаривал с одним врачом, таким, с человеком, который возглавлял э, вот, медицинскую часть э, в свое время. Помните, это страшное было землетрясение в, в Армении, когда целый город да, был разрушен. Э, и и вот он там был главным врачом. И вот, и вот он рассказывал, что ведь люди... То есть резервы физические у людей очень, очень большие. Чудеса просто иногда случаются, да, как люди выживают. А вот он говорит, иногда такое было. Вот доставали человека, там, раскапывали, там эти плиты там какие то лежали. Он не поврежден даже был, ничего. Не поврежден. Пролежал там несколько суток там, под завалами. Вот его доставали... Умывали, кормили, все делали. Да? Сразу нельзя много есть, потому что делали, наверное, капельницы, клали, и он умирал. Потому что он умер уже. У нас э, многие вещи связаны с, э, с тем, что мы, во что мы окончательно поверили, да? во что мы убедились. И можно уже умереть, еще не умерев физически, уже можно вот э, Потерять, потерять источник этой жизни. Поэтому так, много значит, поэтому так много значит наша уверенность в том, что не все, никогда не все потеряно. Да? это Господь нам дает как дар. Что бы ни происходило, как бы тяжело не было, всегда мы знаем, что все равно надежда есть. Да? Надежда есть – мы, она не потеряна. Как, как неверующие люди живут? Не знаете, как они живут? Я, я не знаю, как они живут. По милости Божией просто. Угу. Прочитаем дальше. По прошествии многих дней было слово Господнику Илии в третий год, пойди и покажись Ахаву. Я дам дождь на землю. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самаре. И призвал Ахав Авдия начальствовавшим дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, а Авдий пошел особо другую дорогу. Здесь вот остановимся. Вы, мы тоже живем в плену своих стереотипов. Нам кажется, что когда говорится царство, это значит царство. Это значит царство. Там. А, а, а представь себе, царь и его главный советник закатали портки да и пошли значит, один в одну сторону. Не, не послали там гонцов или министров, или, я не знаю, каких-нибудь чиновников. Вот такой был размер этого царства, что все было, все было в других масштабах. Да? Армия – это значит было тысяча человек. там это, это большая армия. Не очень большая, там 150 человек. Вот. И, и надо было, чтобы разведать, где есть трава для лошаков, царю пойти в одну сторону – Значит, а его там советнику пойти в другую сторону. Вот они там пошли, договорились встретиться. Такой вот размер был э, царство. царство да. И царство было не очень большое, да? Э, ну, про царство мы знаем. Когда Авдей. Да, еще я хотел сказать, и, и при всем при этом, вы представьте себе, что такое вот Изавель устроил гонение на пророков. Искали пророков, убивали пророков. И при этом, при этом Авдию удалось спрятать 100 человек. Это 100 человек – это ну, большое число пророков. Он спрятал большое число пророков. И это была не самая большая часть пророков, потому что ну, большую часть убили. Это вы представляете, значит нам-то представляется, вот сколько там пророков в Библии, вот, вот. вот в Израиле столько пророков и ходило, ну, может, чуть побольше. А там их было. Каждый восьмой человек – пророк, да, в той или иной степени, в той, может быть. Я, может быть, утрирую, но так или иначе, это совсем какая-то другая, другая реальность. Какая-то земля, наполненная пророками. Такая вот мощная цивилизация, которую, которую Господь настолько благословил, да, что до сих пор это все отражается на, на этих талантливых и часто безответственных отношений Господа евреях. Это я про своих врачей. Когда Авдий шел дорогу вот на навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди скажи господину твоему, Илья здесь?» Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба его в руки, Ахава, чтобы мертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень не унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда я убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних, по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня. И сказал Илья, жив Господь, сваов, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авди навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господни, идете вслед Ваалам. Вот здесь становимся. Смотрите, этот царь в своем праведном гневе видит в Илье бунтовщика, который, который смущает народ благословенный, который дан ему. Ты ли, который смущает Израиля, говорит Ахав. И в этом есть признак ослепления, да, такого абсолютного... Абсолютно неадекватности восприятия. Ему говорит, Или я не я смущаю, ты делаешь злое, а тот настолько слеп, что он даже ну, ну, кажется, это что тут сложного? Взял Библию, современный русский перевод, прочитал, как все должно быть. Да? Но вот, вот это то, что происходит с людьми, а может быть, это то, что и происходит с нами время от времени. Да, вот я, меня все время преследует мысль, что вот, история израильского народа, вот этих отступлений и возвращений, отступлений и возвращений мучительных, это похоже на человеческую жизнь, потому что так или иначе мы попадаем в какие-то вот э, состояния, когда мы то ближе к Господу, э, то, то дальше. Это, это мучительно, да, но, но, но это вот так. Это вот хотелось бы всегда быть... Э, во свете, постоянно ходить во свете. Да? А мы ошибаемся, слабеем, устаем, ворчим, злимся. А если мы злимся на кого-то из людей, это значит, мы точно злимся на Господа, который создал этих людей. Ну, превышаем свои те полномочия, которые Господь нам дал. Превышаем свои права. «И сказал не я смущаю Израиля, теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил, 450 пророков Вааловых и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым. И собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». «И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 50, 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу, и призовите вы имя, вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо, пусть будет так». И сказал Илья пророком Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали». В полдень или я стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом. Ибо он бог. Может быть, он задумался, или занят чем-то, или в дороге, а может быть и спит. Так он проснется. Вот здесь интересное такое, такое интересное и живое, и живое наблюдение, да, такое, история такая, которая, если бы она была, я уверен, что если бы она была придумана. То есть такого и не могло быть даже эпизода, да? Конечно, бы стоял Илья в такой монументальной позе, сложив руки на груди, да, и взирал. Да? Он здесь ведет себя совершенно как ребенок, да? который, э, ну, никак, да, <социт> как <социт> никак, такой монумент, никак фигура монументальная, которая вот который создает, <смех>, который люди создают себе как какую-то, как, какую как умира. Нет, он, он ведет себя совершенно просто непосредственно, и, и это его реакция, ну, она человеческая совершенно, вот как, наверное, потом, как будет потом, потому что потом он будет бежать перед Ахавом. Ахав поедет от дождя прятаться в колеснице, а Илья... Побежит значит, впереди, перед колесницей. «И стали они кричать громким голосом, кололи себя по своему обыкновению, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья Фесвитянин пророком Валовым, «Теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему». Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из всех камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимости в две сады зерен, положил дрова на жертвенника, рассек тельца и возложил его на дрова и сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на все, на все сжигаемую жертву и на дрова». И сделали так, потом сказал, «Повторите». И они повторили, он сказал, «Еще раз сделайте, в третий раз». И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время жертвоприношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и возвал на небо, и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познают все день люди, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». «И не спал огонь Господень, и пожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». Здесь остановимся, уже не будем дальше читать. И как вы думаете, вот я все время тоже размышлял, для чего все это происходило? Ведь народ, смотрите... Помните, он спрашивает его в самом начале, а народ стоит и молчит. Он стоит, молчит и не отвечает. И все, что здесь происходило, это была борьба за сердца людей. Это, это, это была такая вот э, духовная борьба за сердца людей. Не пророком Валовым что-то там доказывал Илья, правда? Вы понимаете это, да? Не, не для себя он это делал. Не для Бога он это делал. Он это делал... Э, для того, чтобы показать этим людям, вернуть их, вернуть их к тому, во что они верили на самом деле. Да, вот, как бы, я, я так думаю. И, и вот это случилось. Они упали на лицо свое, и, и все, что он говорил, и все, что он делал. Помните, он, когда эти отошли в сторону, он говорит, подойдите. Он людям сказал, подойдите-ка сюда, чтобы они получше это видели. Сколько камней он взял по числу колен Израилевых. И, и э, как они там все передавали ведра эти. Один раз потом он говорит, видит, что не все еще обратили внимание. Давайте еще раз польем. И еще раз польем. Сошел огонь и пожег эту жертву. И вот этот, э, этот огонь – это триумф. Да? Мы, мы же это расцениваем как, как, как триумф, как победу э, ну, добра над злом. Добра над злом. Как э, победу Бога над вот э, лживыми богами, чужими богами, как, как победу веры над неверием. Это такой ну, финал, и так, такое завершение драмы. И это нас вдохновляет, потому что мы к этому причастны, потому что мы из... из на стороне Илии находимся, да, на стороне Бога, на стороне Илии. У нас очень плохо все это получается, мы э... слабеем, не можем ничего терпеть. Вот, я тут призадумался над тем, что прежде чем великие посты совершать, не начать ли на ночь поменьше просто кушать, и это будет, правда же, во славу Господа. Наверное, я, ну, должно у меня хватить на это сил душевных да, и духовных. Вот какой небольшой пост может быть такой взять, прежде чем великие подвиги веры там пойти совершать. Вот. И хочется начинать с чего-то маленького, с какой-то верности Господу. Учиться у героев веры, которых много здесь к которым и я, и вы, все мы имеем непосредственное отношение. Это наши герои. Это наши, мы плоть от плоти и кровь от крови их, хотя мы не все евреи. Да? Но вот Я говорю, мы все в глазах Божьих, Божьих дети Авраама по вере. И в нашей жизни абсолютно точно будут такие засушливые годы. И будут непонятные нам отсутствие дождя, потому что с Ильей, с Ильей, с Ильей там что-то происходило, с Ахавом происходило, был какой-то населенный пункт, где, до, где дохли животные, и нечего было есть, людям было непонятно, что же такое происходит. А у Бога были какие-то свои планы, и Он решал свои какие-то задачи, которые до нас донеслись. Сюда до нас донеслись. И вот в нашей жизни, в жизни нашей страны, может быть, и в жизни человечества такие периоды наступают. И я хочу, чтобы мы вдохновились сегодня. И трудности, которые бывают у нас, может быть, у кого-то сейчас трудное время, у кого-то легкое, Но если трудности встречаются в нашей жизни, периоды засухи такой, мы бы понимали, что Господь жив. Он, все, он сильнее всего. но сильнее обстоятельств, сильнее, э, сильнее наших разочарований. Он великий Бог. Давайте поблагодарим Его за это. Помолимся. Господь милосердный и вечный наш, мы поклоняемся Тебе и благодарим за то, что Ты оставляешь нам надежду. Даже когда... Ее вроде бы не осталось, ты оставляешь нам надежду в то, что есть чудеса на свете, и эти чудеса происходят, эти чудеса коснутся нас обязательно. Благодарим тебя за то, что ты наполняешь нас силой, посылаешь воронов своих и ручи направляешь в нашу сторону. Благодарим тебя, Господь, что ты участвуешь и не оставляешь. Просим Тебя за нашу жизнь, за жизнь наших близких. Просим Тебя за то, чтобы у наших детей было достаточно хлеба, чтобы войны не было. Как это будет в действительности, мы не знаем. И готовы ко всему, но мы просим Тебя, Господи, пусть горе не коснется нашей семьи и семьи тех, кого мы любим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.